0: Bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Nahum y junto con mis amigos Orlando y Edgar estaremos platicando cada episodio sobre diferentes temas relacionados con el mundo del whisky. Para mí siempre es un placer presentar a mis coanfitriones Orlando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hey, hey. Hola a todos. Bien, bien. Aquí este, emocionado por, por este episodio. Es un tema que, que genera mucha expectativa y es muy interesante. Entonces, pues, súper, súper contento de estar aquí. Veo que lo traes, lo traes en la sangre.
0: <risa> Edgar, ¿qué onda? ¿Cómo te va?
2: No, yo también aquí, pues, muy bien. ¿Cómo están allá toda la gente? Y pues igual, emocionado, pero porque voy a tomar whisky, no por ninguna otra razón, nomás por eso. Yo me emociono cuando vengo y digo esto. <risa>
0: Bien, pues no voy a esperar más a todos los que nos están escuchando Y a ustedes, pues vamos a, vamos a empezar a, a presentar a nuestro invitado Ya que es pues, un, honor, un honor tenerlo aquí Y pues quién pensaría que, que este día llegaría, ¿no? Pues la persona que estoy a punto de, de presentar Sin duda, yo creo que a más de uno les cayó bien A la primera, me incluyo eh, lo vi como siempre empático, eh, siempre con una sonrisa, ah, siempre logrando sorprender a todos con ese maletín misterioso. Puedo asegurar a más de uno que le gustaría estar con él en ese barrio irlandés lleno de personas y apuesto, o sea, les puedo apostar a que lo animarían a subir a esa tarima, a que cantara una canción porque salía, saben que traería un buen ambiente y sería una magnífica noche señoras y señores él es cofundador y socio anfitrión de los Wisconsin, certificado por executive bourbon steward por state and TIF society de kentucky usa está con nosotros elon israelí
1: nuestro amigo bienvenido elon bienvenido elon muchísimas gracias por acompañarnos
3: hola cómo están
0: Bien,
1: bien, bien. Aquí eh, emocionadísimos de,
0: de tenerte en este episodio.
3: Sí, sí, sí. Estoy muy emocionado de eh, estar aquí, eh, platicar con ustedes. Eh, ya y Olando conozco muy bien de, 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 de los grupos de whisky, de, de algunos eventos en línea y mucho, mucho como meses y años de comunicación y mucho gusto, Edgar. Eh, primera vez hablando aquí. Eh, y bueno, estoy también muy emocionado a tomar algunos whiskies eh, interesantes.
0: Claro. Oye, y el, el tema, ¿no? Casi, casi como anillo al dedo, porque he visto, bueno, en lo personal he visto las tradiciones que el whisky americano siempre te atrae, este, además del RAI, por supuesto, pero eh, Orlando, Edgar y yo eh, concluimos, ¿eh? ¿Qué, ¿qué podemos invitar? Y pues ahí salió, no. Elon es el indicado.
3: Sí, sí, sí. A mí, a mí me encanta el whisky americano en todas formas. Y la innovación, ¿no? Y aunque esta categoría no es nueva, eh, la manera de que está desarrollando en los Estados Unidos eh, es bien interesante. Así que siempre vale la pena ¿eh? investigar más, conocer
0: más. Yo, yo sí, este, pues. Eh... Tengo una pregunta para para iniciar, por la, antes de entrar al tema eh, que, que esta tarde eh, Orlando nos nos viene pre, como es su pasión yo lo veía siempre este Orlando dije pues es, eh, Orlando eh, es el bueno pero antes tema uh, te quieres una pregunta pues para conocerte no que nos dijeras tú pues quién eres las personas que no, a lo mejor no te conocen eh, pues tú, tú tienes un canal de, de whisky eh, y, y, y el que es, esté atrapado en este mundo pues lo ha de conocer, ¿no? Son los bizcochos. Pero yo una pregunta es, si no, o sea, esto es, esto es tu pasión, yo creo que la número uno. Pero tu segunda pasión, si no fuera whisky, ¿cuál fuera?
3: Y, la, la verdad, eso, eso cambia. Y como, como tengo en diferentes épocas de mi vida estoy haciendo diferentes cosas como tú sabes, hobbies o pasiones eh, a mí me gusta mucho la música eh, estoy siempre investigando algo eh, eh, estoy tocando el banjo pero no, no, no mucho, la verdad, los últimos años eh, y a, a mí lo que, lo que me emociona mucho es, es investigar las tecnologías nuevas eh, y estoy muy metido en este mundo de, de, de criptomonedas, tecnología de blockchain, NFTs el metaverso entonces eh, eh, por pasión y también por, por, por mi trabajo que, que eh, el último año eh, eh, está guiando más, más a, a, en esa dire, dirección estoy trabajando por una empresa que hace cosas en línea, eh, eh, con juegos y, y, y otras cosas. Así que eh, los últimos meses estoy investigando mucho estas tecnologías y, y, y vamos a ver cómo eso llega al whisky en algún momento. Eh, espero pronto. Eh, pero sí, como siempre estoy como leyendo mucho y, y aprendiendo cosas, cosas nuevas. Eh, eh, juegos de gol también. Órale. Okay. Sí, Dun Dungeons and Dragons, estoy jugando eh, eh, dos veces al mes con unos grupos en, en línea. Eh,
0: eh, Soy un geek,
3: un nerd. súper
0: <risa> okay, bien. Y, 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 mira, y la, la pregunta que traía, que anotaba para ti sobre tu otra pasión, o sea, eh, no sé si o te sigo demasiado o... o, o pero decía, ¿cuál es tu otra pasión? y luego yo decía, entre paréntesis, cantante yo sabía que ibas a tener algo relacionado con la música
3: sí, sí, yo también, como, como tenía como haciendo más cosas linkeado con, con, con cantar eh, incluso en algún momento como estaba un poco más eh, eh, metido en el judaísmo y estaba como eh, haciendo un rol específico en la sinagoga que es que leer la Torah que tiene mucho ver con, con cantar es, es una, una manera muy, muy específica de, de, de hacerlo entonces oh, ya hoy no pero, 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 pero sí la música está bien importante
2: no, sí, pues interesante eso, pues obviamente de, de la música y no sé si, si haga, haga una, para ti, pues una conexión entre lo que son la música y luego nosotros pues hasta te dice cuando estás catando las notas del whisky, ¿Tú no encuentras alguna conexión haciendo eh, con una persona que le gusta música a encontrar ciertas cosas en el whisky, que a lo mejor una persona que no sea musical puede encontrar en el whisky Me hace eh. bastante interesante.
3: Es una buena pregunta. No creo que, que... Bueno, el mundo interno de cada persona eh, definitivamente es una guía de lo que va a encontrar en el whisky, porque es, es, se, se, se trata con la memoria corporal, la memoria del de, de, de olfato, etc. Y, y la memoria está no, no, no es como... Tú sabes, ¿no? Es algo que está grabado en un cajón en, 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 en el cerebro. Es, es, es un contexto siempre. Así que cualquier tipo de experiencia eh, está ahí. Y, y bueno, si sí, 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 sí vas a ver como en el, en el canal de, de los bizcochos, siempre cuando hablamos del whisky, hablamos de la música y, y tonos como a, a, a algunos aromas, es más los bajos, si sí, sí es eh, los más altos, siempre como hay metáforas que, que tienen que ver con la música porque sí, es así. Y, y creo que cualquier persona que no nos escucha está entendiendo de qué estamos hablando. Eh, el, el, el ecualizador es eh, una, una metáfora de, de los aromas y los sabores del whisky. Así que sí, supuestamente que sí.
2: Sí, muy muy interesante. Pues imagino la cada quien uno con su experiencia. Pues va a encontrar, como dijiste, cosas diferentes. Pero me parece interesante como decir alto y bajo la música. Ese es algo que a lo mejor es alguna pues una ventaja a lo mejor, ¿verdad? Porque puedes encontrar algo que a lo mejor alguien que, que no que no que no entiende música que puedas, que puedas encontrar o verlo sí. de otra forma diferente, pues.
3: Sí, exacto. Pero estoy seguro que alguien que está, no sé, más metido en la poesía también, va a encontrar otras cosas, ¿no? Claro. Es claro.
1: Las... claro, ¿no? Cada, cada quien parte de la experiencia propia como su punto de referencia, ¿no? Oye, Elon, yo, yo también sabía, ¿no? Que, que te gustaba mucho la, la música. Veía en algún video de los bizcochos que saliste tocando el banjo y por ahí en un, en un live a, habías hablado de juegos de de rol que, que, que te gustaba Daniels and Dragons y, y demás, ¿no? Eh, lo, lo que no sabía era que, que te gustaba tanto la tecnología. Eso es, es interesante. Pero al, algo que yo siempre he tenido curiosidad, estoy seguro que, que muchas personas eh, que, que siguen a los, a los bizcochos, es cómo, cómo llegaste a Panamá. Eso, eso me, me, me da mucha curiosidad.
3: Un trabajo, un trabajo. Estaba en los Estados Unidos, eh, eh, un par de años eh, eh, haciendo consultorías en, eh, ahí en Silicon Valley, por ejemplo. Eh, y, y, y bueno, estaba tratando de hacer algunas cosas y no, no me resultaron muy bien al, al fin eh, y decidí eh, salir de los Estados Unidos y, y busqué qué hacer y, y la verdad fue muy al azar que, que un amigo que trabajé con él, Años an, a, atrás eh, me ofreció eh, llegar a Panamá y, y por un trabajo y así llegué eh, un par de meses después. Eso fue en 2008, al fin del 2008. Un par de meses después ya conocí a, a, mi, a mi novia, ahora a mi esposa y bueno, estoy en Panamá.
1: <ríe> Ese fue hace 13 años. El resto es historia. Ahora, ¿no? Súper interesante. Oye, y ya, ¿ya sabías español o aprendiste cuando te mudaste? Aprendí con
3: Amundé, no, no sabía nada. Sabía ah. decir dónde está el baño porque visité a Costa Rica a un amigo una vez, pero no, no, nada, nada, cero.
1: Increíble, ¿eh? No, mo, pues rebueno re tu español, la verdad.
3: Gracias. Bueno, eh, yo sé que mis palabras inventadas son eh, una de las tracciones de los bizcochos, así que <ríe> yo sé que no es perfecto, pero eh, como... Como años atrás, antes viví como un año en Alemania y, y no aprendí el idioma muy bien este año. Y, y decidí que cuando... Si voy a tener la oportunidad de vivir en un país, voy a aprender el idioma lo más rápido posible para disfrutar claro. la cultura, las personas, la, 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 Tú sabes, no es lo mismo. Eh, así que ese fue como mi, mi, mi reto de aprender más que... que para no repasar la, la, la experiencia de en Alemania que era muy buena pero
1: podría ser mucho mejor claro no de, de, definitivo súper su, buena decisión que tomaste ahí sí hey, Lon, y ya ya entrando
0: que ya estábamos entrando el tema de, del canal y todo esto eh, los primeros videos pues no, no no apareciste según yo yo recuerdo pero pues ya que entraste ¿Qué episodio te marcó el que tú dijiste, ok, te situó en... Que digas tú, estoy, no estoy orgulloso, sino que ese episodio que tú ya has dicho eh, de aquí voy para adelante, o sea, aquí es esto me gusta, eh, a lo mejor hiciste episodios antes que no te llenaron, pero, o a lo mejor el primero fue, no sé, pero tú nos platicarás ese episodio que te marcó.
3: Eh... Mira, nosotros empezamos el canal eh, juntos, ¿no? Eh, y eh, al, al principio sí, sí, estamos haciendo como episodios de cata de, de algunos whiskies que de, de, de Escocia, de las destilerías, como un, un whiskies bien raros y, y, y no muy común y poco a poco vamos a hacer las, las cosas más eh, eh, conocidas. Pero a mí lo más que me, me impacta eh, y, y que a mí me gusta eh, no son solamente las reseñas, son más las entrevistas y las visitas a destilerías. Así que eh, este, este acceso a, a personas que conocen mucho, que puedo aprender de, de ellos, entonces, los, los, a veces los embajadores de marca o dueños de destilerías, estas conversaciones. Eh, por ejemplo, eh, fuimos a filmar en la destilería de ron artesanal en Panamá, Pedro Mandinga, por ejemplo. Entonces, eso como me... me creo creo que, que ahí como que... que oh, 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 Sí, esta visita, sí, sí, sí. Vamos a hablar de, de, de eso. Como esto me, me llenó, me, en, en otra manera que las reseñas. ¿no? Las reseñas están muy cool. Estamos pasando tiempo eh, hablando de whisky, disfrutando, aprendiendo. Pero estas conversaciones con, con personas de la industria, con personas eh, eh, de, que comparten pasión, eh, eso me llena en, en, en otra manera incluso este podcast por ejemplo el compartir, a mí me gusta este, este parte como de, de, de comunidad de, 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 de pasión eh, creo que eso, eso conocer la gente que, que está detrás del de, de whisky por ejemplo ahora regresando de, de Kentucky lo que disfruté más fueron las conversaciones con los destiladores de, de artesanales eh, de, de James Pepper, de Spirit of French Lake, de Old 55. Mucho más que la visita a Maker's Mark, Mucho más. Porque okay. tú puedes sentar, hablar con la persona, entender de dónde viene, eh, qué apasiona a, a ellos. Eh, tú conoces como Personas de. de, de, de eh, que, que llegan de, a, al whisky de, de otro lugar, de, de, de. su familia en Indiana. Eh, no, no sé, como hay como historias hay, A mí me gusta esto, claro. básicamente.
1: Me, me recordaba lo, lo que estaba describiendo ahí, lo, una frase que. que solía gustarme mucho, que era, iba más o menos de que cuando dos dos ciencias, dos artes que no tienen nada que ver la una con la otra, terminan juntándose, es cuando las grandes innovaciones se dan. Pues a, a eso me sonó, ¿no? este uh -huh. uh, me, Al menos me, me recordó a eso. De, puede darse el caso de que personas que llegan al whisky y, y no es clara como que su conexión a ello, y, y, pero vienen con su bagaje de, de otro tipo de conocimientos y enriquecen, ¿no? Exacto.
2: Pues hablando de, de, la, de la pasión, así, de, a ver si nos puedes contar un poco de porque yo no, no la conozco. Pues imagino antes de que empezaran el canal, que el hobby o la pasión del whisky ya lo, ya lo tenías ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es que fue ese, empezó ese, sí, esa sí, pasión? Sí, sí.
3: Eh, eh, cada uno llegó, llegó con su historia con el whisky. Yo. Yo llegué al whisky a través de mi, mi pasión con la música irlandesa tradicional y la cultura céltica y, y tú sabes, de, de, todo este me juntó y, y como joven de 17 años eh, ahorré plata y fui a Europa con un amigo y fuimos a eh, clubes de rave en Londres. Eh, eh, Berlín y amsterdam pero también yo, necesito, yo, yo decidí irme solo porque no quería uh, pasar de un par de semanas en Irlanda solo, 17 años de edad, primera vez fuera de Israel. Así que eh, ese, ese como, y ahí conocí como más como, ¿sabes?, la, la cultura, las personas y el whisky siempre estaba ahí. Eh, así que llegué con esta, esta historia y bueno, cuando yo, Iván y yo conocimos en, en Panamá, siempre hablamos de eh, en restaurantes, en, 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 en reuniones con, con amigos, resultamos pues, eh, hablando del whisky, del, del menú de whisky que está ahí y bueno, en algún momento... Eh, eh, fue, fue su idea, eh, regresó de Escocia con la idea y tenemos que hacer, tenemos con estas conversaciones, grabar y subir al YouTube. Y así se empezó.
0: Okay. Oye, y luego, eh, pues la, la, la pregunta que tengo preparada: Ray, right, Ray, right, Centeno. Si mm -hmm. no fuera ese, ¿cuál otro sería tu predilecto?
3: El Bourbon. Bourbon. Sí, a mí me gustan los whisky americanos, quizás por la, la varica nueva, eh, pero sí, sí, eso es lo que tomo en casa, más que todo, right? Y bourbon y, y, y hay American Single Malt y scotch después, cosas como no es mi primer eh, choice, tomándome al fin del día eh, después en un día de trabajo. La, la, las primeras botellas que, 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 que voy a tomar va a ser un rye, un, un, un American Single Malt, un bourbon, quizás un brandy, eh, apple brandy. O, o... Y, y el scotch llega después. <ríe> no sé por qué. A mí me gusta el scotch, pero no es como mi, mi gusto. No, no, no es tan llamativo para mí. Okay.
0: Debo reconocer que para el episodio número dos que hicimos de... Fue el, la historia del whisky americano. Eh, yo recuerdo que hiciste un live una vez en el grupo que era de Ray y Brandy, creo que era. Oh. Y te remontaste hasta la historia y te, fuiste una base de, de inspiración. Para, por primero Porque lo vi y me, y me, me cautivó mm. esa situación, lo que explicaste de cómo inició todo. Y fui hasta el grupo, busqué ese live y lo vi. Y para, eh, se dijo en el segundo episodio, pues fue retomado este, de tu live, ¿no? O sea, de, de ahí me apoyé muchísimo. Eh, y, y bueno, pues, pero, primeramente porque hay pocas personas que te platiquen eh, el punto de vista histórico remontándose hasta los, eh, pues los, los aborígenes, eh, cómo se empezó a cultivar hace 7000 años y no solamente que llegaron eh, los colonos a, a las, a las colonas inglesas y ya. O sea, todos parten de ahí, pero hay una historia detrás y, y recuerdo que para mí fue pues, inspirador uh -huh. y, y logré meter ese feeling también a ese, a ese segundo episodio. No sé si tenga alguna eh, otra otra pregunta Orlando, Edgar
2: No, pues mencionas que pues, prefieres el rye y el bourbon estando en Panamá, imagino que batallas para conseguir lo que quieres conseguir imagino que hay más scotch, ¿verdad? Uh, The, bourbon, oh. no.
3: The, The bourbon no De rye rye llegaron unos ahora pero hace dos años no creo que ni una botella de rye estaba importada a Panamá Eh... No, quizás el le Ryan Magellan, pero eh, de, 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 de Corsair, pero eso porque el, un, un grupo pequeño de amigos decidieron a importar eh, whiskys artesanales y jeans y, y ginebra, ginebras y abrieron un bar y, y resultó que, que algunos whiskys interesantes artesanales sí llegaron a Panamá, pero eso fue muy random. Eh, lo que la gente toma aquí, Old Bar, Buchanan, Johnny Walker,
2: eso. Sí. Entonces, tus botellas para conseguirlas es de, de viajes, ¿La, como este viaje que quieres hacer a Kentucky, me imagino que te traes botellas de allá, ¿verdad?
3: Sí, oh. sí, 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 viajes eh, y en línea.
1: Ok. Interesante.
3: Sí.
0: Sí, es lo que cuando dijiste, ¿no? Este, algunas botellas que acaban de llegar cosas que te trajiste tú, <risa> no, no porque llegaron a Panamá. <risa> sí, sí, sí.
3: No, hay a veces, no, tú sabes, amigos que viajan o, o claro. familiares que llegan, eso, eso también, en la maleta. Pero sí, es, eh, es, eh, es bien fácil conseguir eh, como... Como, como hay servicios que, 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 que mandan, hace mail forwarding de Miami a Panamá, así que eh, lo que puedo conseguir en línea, eh, lo busco y encuentro y, y ya.
1: Sí, súper bien. Sí, siempre, siempre tuve el, esa idea de que en Panamá, habiendo tanto comercio internacional, eh, lleg llegarían... Embarques, quizá no. No, no para... sí,
3: sí, sí, eso, eso es verdad. Y, y, y hay como la zona franca, la zona libre de Colón que, que, que está en Panamá y, y hay mucho comercio, pero no todo que pasa en Panamá queda en Panamá claro. oficialmente.
1: Sí. Sí. mayoritariamente va de paso ¿no? sí, sí, entonces
3: a veces, eh, tú sabes algunas cosas caen del barco y hay que ver cómo conseguimos esto
2: se caen ahí del barco se, caen. se sabe que o mañana sea, se va a igual que, algo de este barco cuando pasa en México que se voltea el camión de la Tecate, ¿verdad? Va Y va toda la gente oh, recoge sí. toda la cerveza, imagino en el barco igual van nadando a sacar el whisky del contenedor ¿no? No. Sí,
3: pero sí pasa, pasa mucho y no, me imagino que comparando con otros países de tamaño de Panamá hay mucho más sutil comparando, no sé, como una Costa Rica o algo así. Pero en general, hablamos del bourbon, el surtido es muy pequeño. Scotch ya es más decente.
0: Ok, ok. Bueno, eh, well, es, él es... Elon, y nos acaba de platicar toda su experiencia de cómo inició, de su, pues a lo mejor las pasiones que tiene y que ha tenido a través del tiempo. Y antes de, de entrar al tema principal, que es single malt americano, vamos a dar la, la noticia del episodio. Eh, la noticia del episodio, esta tiene que ver eh, bastante, no es tanto decir sí una noticia eh, de alguna marca, alguna botella, como hemos platicado antes. Esta noticia tiene que ver eh, con los destiladores artesanales y el cómo le están dando vida a ciudades pequeñas. Esta nota la tomé de una fuente uh, enfatizando en comunidades estadounidenses, pero cuando la estaba leyendo, pues pensé que esto iba mucho más allá, ¿no? Y cómo se ha ido viendo uh, en esta década y en algunos países. Uh, voy a citar la nota y, y decía algo así. Dice que ha aparecido una nueva generación de destilerías rurales a lo largo de la década, cultivando paisajes pastorales y revitalizando pequeños pueblos sedientos de un impulso económico. Eh, los espíritus emprendedores, desde un ejecutivo de publicidad diccionario hasta un vendedor de repuestos de automóviles en el pequeño pueblo, desde hace mucho tiempo han encontrado en el whisky un medio para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, eh, que atraen a visitantes en busca de escaparse y beber el sabor local, y luego, cuando atraen al personal, al turista, parten con botellas insustituibles y recuerdos de ese lugar. Eh, aquí mencionan destilerías en New Hampshire, en, en Vancouver, en Nueva York y otras cuantas. Y en cada una ellos platican sus vivencias y cómo el whisky... Eh, empape a los turistas y, el, y cómo ha cambiado a través del tiempo eh, pues la vida eh, porque son whiskys locales algunos whisky tienen más de 48 productos entre bourbon, gin, vodka y limonadas eh, gaseosas que hacen ahí y el cómo hacen cosas que no se ven comúnmente como el en las cantinas o en la, en la cantina misma de la destilería de la pequeña destilería dicen que van personas y seleccionan barriles, eh, les gusta ese barril, y a la siguiente semana se embotella y se vende a ellos mismos. O sea, mm, es algo que se consume más ahí y es parte de la vida ahí. El, el, es como el, vamos, el sábado va a haber 15 años en, en, en el salón. Pues sí, no es la experiencia. Únicamente esos 15 años van a ser eh, ese día o de la persona, pero en esta ocasión van por un barril, lo prueban, platican, y luego ese es puesto a la venta para, para los demás. Y es genial, ¿no? Es genial. Yo lo vi porque anteriormente grabamos el episodio de, eh, de Whisky Mexicano y cómo Sierra Norte, eh, que presentaba Edgar Abasolo, yo he visto con Lino armijos también platicamos con él en el episodio número 2 de Tennessee Whisky, cuando él nos platicó de en Ecuador cómo las destilerías locales están reviviendo la zona y dándole trabajo a las personas, a eh, pues los agricultores de los pequeños poblados. Eh, tomando el ejemplo de Abasolo, que ellos dan trabajo a, a los propietarios, a los, a los pequeños agricultores, y cómo también logran. Eh, revivir hasta la semilla del maíz cacahuasintle, el ejemplo que ponían de que no desaparecía del mercado porque no es un maíz que sea comercialmente eh, bueno consumible por, por el resto del mundo del país, sino es algo pequeño, algo intrínseco, intrínseco de la cultura de ahí. ¿Y cómo ha ayudado todo esto? No? Eh, esto aquí lo ponen en, en Estados Unidos, no cómo ha revivido los pequeños pueblos de, de, de Cleveland. Aquí está otro ejemplo también que estaba de ellos. Y, y mencionar algunas destilerías, pero esto va mucho más allá. ¿Y cómo está empapando? Yo lo veo personalmente cuando voy a Todo Wine y veo marcas de aquí de Austin, Texas, y veo de otra y consume, o sea, consume local, básicamente. No no te vayas por las marcas. Eh, finalmente, pues las destilerías grandes que todos conocemos, eh, Bullet o Jim Bean, eh, y es debido al auge que ha venido teniendo el whisky. Esta es la noticia del episodio: el cómo eh, agradecen los pequeños eh, locales, de cómo se ha aperturado eh, el, el consumo y cómo ellos buscan atraer a personas para fomentar el turismo y reunir
1: sus pequeños poblados. ¿Qué opinas, Orlando? Bueno, uh, está perfecta la, 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 la noticia, va superado al, al, al tema que vamos a tratar, ¿no? De un monte americano donde pues mayoritariamente los productores son son pequeños y están distribuidos para en, en sus regiones, no? Este hay, hay muy buenos productos, los cuales. Más que probablemente no tienen una distribución amplia y no te vas a encontrar un si te encuentras cinco malte americanos en la tienda, en tu licorería de la ciudad donde vives, van a ser seguramente de la región de donde estás, no? Eh, y, y así, pues, en cada región diferente vas a encontrar di diferente oferta, no? Porque todo es muy, muy nicho y, y de. Muy, muy de sus lugares, ¿no? no, no, no es industrial y que, que esté disponible por, por todos lados. Entonces sí, sí creo que, que va muy de la mano, no? Este los pequeños productores, los, los productores artesanales con, con el single mal, maltoamericano americano definitivo.
0: Claro, no algunos eh, incluso, eh... Pues como todo pequeño eh, no está o quiere hacer algo diferente. Y de, algunos decían que, que las, eh, los granos eh, estaba un barril tostado con, y, y, y ponían como chocolate y luego le daban un toque de chocolate. O sea, había diferentes eh, técnicas que uno se eh, describían en sus, en sus pequeñas destilerías. Pero al final de cuentas es el toque que se le dan o ¿no? del lugar que vas a visitar. Y que no es algo común y finalmente pues ellos lo que buscan es eh, y citaba no yo quisiera ver pronto eh, este pueblo como visitan eh, la ciudad de Vancouver por ejemplo la ciudad de Nueva York por ejemplo es un, una pequeña ciudad que estaba aquí ahorita no tengo el nombre a, a, no lo puedo buscar rápidamente pero quieren ellos proyectarse a futuro como otras ciudades grandes. Y porque dicen que las ciudades grandes han empezado a ganar a la gente, no eh, los, los niños ya no sé que ya no están ahí, eh, se emigran a, a otras ciudades y ellos tratan de pues de tener a la gente ahí con, con trabajo, que es lo principal. Esta fue la noticia del episodio. Ahora sí, pues vamos a pasar a. Al tema principal, no Orlando, qué nos traes preparado.
1: Bueno, eh, pues para se seguir la costumbre eh, vamos a hacerla más de, de emoción y antes de entrar al, al tema pr principal vamos a tener un preámbulo que sería como un resumen de lo que es el whisky para, para recordarlo y, y dar así pauta a, a hablar de, de lo que es el single malt americano. Tiene mucho, mucho trasfondo ¿no? antes de, de llegar ahí. Eh, para empezar, ¿qué ¿Qué es el whisky? no eh, Este es un podcast de whisky. Hemos hablado mucho, mucho al respecto y hemos profundizado. Ahorita vamos a, a, a hablar. <ríe> Brevemente trataré de, 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 de no alargarme mucho, pero bueno, como sabemos, eh, como muchas otras bebidas espirituosas, el, el whisky y el montón de subcategorías que, que tienen, eh, suelen estar definidas por las leyes y costumbres de, de los países donde se producen. Eh, pueden ser cosas como los requisitos mínimos de, de añejamiento, nomenclaturas, eh, técnicas, etc. ¿no? Eh, de, de manera simple, el, el whisky es un producto alcohólico elaborado para el consumo, que tiene al menos 40% de, alcohol, uh, de volumen alcoholimétrico y está hecho de granos fermentados esto es más o menos aceptado en, en, en todos lados, ¿no? Eh, en esencia se necesitan tres ingredientes para producir whisky: levadura, agua y grano. Fácil, ¿no? Eh, pero sí, como como bien apuntaba ahí, no, este, <ríe> si te puedes, si tienes la fortuna de, de poder platicar con un destilador, sobre todo un destilador artesanal y y, y se, se meten mucho en tema pues muy probablemente va a decir algo como que el destilar es parte arte parte parte ciencia y no 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 podría estar más más de acuerdo con eso no este el hecho de que con esos tres ingredientes eh, y con las variaciones y técnicas que puedas aplicar se puedan producir la Súper extensa cantidad de, de aromas, sabores, texturas. Pues es, es realmente una hazaña, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en la producción de, de las variedades de whiskys que, que disfrutamos. Desde el tipo de grano, eh, la levadura, el perfil de la levadura, el origen del agua, las técnicas de destilación, el equipo, eh, el material del que se han hecho los alambiques, el tipo de alambique, eh, definitivamente la madera siempre... Eh, volvemos a decir ¿no? que la mayor parte uh, de, de, del carácter vamos a decirlo así como poéticamente de, de un whisky se, se lo da eh, el añejamiento en, de, en, en la madera que, en la cual se, se añeja el, el whisky antes de ser embotellado uh, por eso pues si, si te sirves cinco whiskies de cinco destilerías diferentes todos van a ser muy, muy únicos ¿no? Eh, los cuatro uh, granos más comúnmente utilizados en la producción de, de whisky es el maíz, el centeno, el trigo y la cebada. Cada uno tiene su, su carácter, sus perfiles, por ejemplo, y esto es una gran sobresimplificación. Si haces un whisky de, de maíz, va a tener un, un carácter dulce. Si haces un whisky de centeno, va a tener un carácter uh, más picante. ¿no? Eh, de nuevo, existen... Ligeras diferencias en el proceso de elaboración del whisky según el grano, pero en general eh, el proceso es el siguiente. Y pues ya hemos hablado de esto más o menos extensivamente, eh, pero pues aquí va un repaso, ¿no? Eh, <ríe> eh, el malteo o malting, que es el proceso de, de germinar los, los granos para que empiece a salir una planta y, y de pronto se detiene se el proceso de germinación con calor, y ya ahí nos, nos podemos, a, podemos poner a hablar de, de cómo producen el calor para detener la germinación y demás creo que me estoy extendiendo además <ríe> la moliendo o miling que es la, la separación de, de los granos en partes cáscara, la, el, el centro del, del grano eh, la harina eh, el siguiente paso es el triturado o mashing que es um, proceso de molienda la fermentación que de nuevo, una sobresimplificación es más o menos hacer una cerveza. Eh, terminas haciendo una cerveza sin lúpulo de más o menos un 8% de, de volumen de alcohol. La destilación, eh, hervir, hervir el, el, el fermentado eh, y concentrar el alcohol. La maduración que es en, en, en tus barriles de, de, de madera roble regular, regularmente eh, va a pasar cierta cantidad de tiempo y le, le va a impartir un ciertas características. El entinado o o o barring entinado fue, fue como que la, la manera más razonable que encontré como de, de, de hispanizarlo, no? Es como que la mezcla de diferentes barriles, este como para. Para encontrar un, un punto de equilibrio de cómo quieres que que quede tu whisky, quizá rebajarlo con un poco más de agua y al, y al final el embotellado, ¿no? Eh, pues este es el preámbulo del, de lo que es el whisky, ¿no? Eh, ahora vamos, vamos adentrándonos a lo que es el single malt americano. Vamos a tratar de, de, de romper las, las palabras. Vamos a separarlas y, y explicar cada una. Pues ya hablamos de lo que, de lo que es whisky. Whisky de Malta, algo un poco más específico. Eh, la categoría del whisky de Malta, como ya habíamos dicho, depende del país eh, de donde se produzca. En Escocia e Irlanda, para que un whisky se llame whisky de Malta, el, el aguardiente, el, el, el spirit, el new make, eh, debe, debe producirse utilizando cebada 100% malteada, o 100% cebada malteada. Pero en los Estados Unidos, de acuerdo a los estándares de identidad para... Para bebidas espirituosas, eh, un, un spirit de un, un whisky para poder ser llamado whisky de Malta puede producirse utilizando al menos 51% de cebada malteada y ya, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Que, que, que las, las reglamentaciones en, en, en Estados Unidos pueden ser laxas con, con respecto al al whisky, whisky de Malta. Un ejemplo que, que se ocurre es eh, eh, Wood, Woodford Reserve uh, malt Whisky. Entonces, tiene al menos 51% de Malta, entonces ya puede ser un, un malt Whisky, ¿no? Eh, y, y es muy, muy curioso para mí, ¿no? En, en, en Estados Unidos luego pueden ser muy astringente eh, a, 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 en, en las reglamentaciones. Y, a, y, a, y aquí en esta categoría no lo son tal, tanto. Ahora demos otro paso más adelante y hablemos de lo que es el, el whisky de una sol, sola malta o single malt o whisky de malta única eh, generalmente se acepta que debe producirse en una sola destilería de acuerdo a las regulaciones del whisky escocés de, de 2009 el whisky escocés de malta única o single malt o whisky de una sola malta es el whisky hecho 100% por cebada malteada producida solo con agua en una sola destilería y mediante aquí son muy específicos eh, en alambiques de, de cobre eh, en los Estados Unidos existe un acuerdo entre comillas eh, de que quieren seguir los pasos de, 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 de Escocia digamos que es como que su, su padre espiritual ¿no? Eh, de, de utilizar 100% cebada malteada sin embargo no existen leyes ni regulaciones que impidan que una destilería haga um, un whisky um, con 51% de, de, ce, de cebada malteada lo, lo llamen whisky de malta um, ahora de, demos un, un paso más aún y hablemos de whisky single malt americano para que un whisky se clasifique como whisky Uh, amer americano de, de, de una sola malta como ya lo, lo, lo mencionaba siguen como que las tradiciones escocesas pero no hay nada uh, que sea una ley que, que, que impida que, que lo hagan de alguna otra manera eh, por ejemplo puede, no hay nada que impida que alguien haga un whisky que tenga 70% cebada malteada que es una cantidad grande y 30% de trigo y lo llamen American Single Malt por ejemplo o, oh, este es un, un caso muy, muy específico, uh, un productor de single malt americano uh, muy, muy conocido, High West, ellos producen whisky hecho 100% con cebada malteada, pero hecho en dos destilerías. Entonces, ahí ya no, no, no siguen como que la pauta de, de, del single malt escocés, por ejemplo. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque no hay una ley que que lo impida. Ya, ya iremos hablando más, más de esto. Eh, todo esto es un acuerdo tácito, ¿no? Um, entre las destilerías de, de tratar de respetar ciertas, ciertos lineamientos, no son re, reglamentaciones, mucho menos leyes, ¿no? Eh, pero bueno, se están haciendo esfuerzos para llegar a ello. Ahora, quisiera hablarles un poco de, de historia del... De, del whisky de, de, de Malta en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, uno de los pioneros del single malt estadounidense fue Steve McCarty quien fundó Clear Creek Distillery en Portland, Oregon en los 80s. Eh, la McCarty Oregon Single Malt Whisky entró en escena abriendo camino para la categoría de single malt estadounidense a esto les, les siguió San George Spirits que produjo un single malt estadounidense en el año 2000 es, hands en 2004 y luego Balcones en el 2008. Um, <ríe> como sé que, que whisky se van a presentar, por, por eso estoy sonriendo como tonto, ¿no? Um, y bueno, ¿por qué, ¿por qué ha tomado tanto tiempo para que se establezca la categoría de, de, de whisky single malt en, en, en los estados unidos siendo que este se ha producido por cientos de años en en escocia y e irlanda no creo que, que muchos pueden tener alguna idea uh, al respecto eh, lo que diré es hablaré de este personaje james anderson que fue un actor importante en el campo del whisky estadounidense como muchos otros destiladores tempranos en, 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 en los estados unidos el, el vino de Europa eh, particularmente de, de, de Escocia donde era un, un granjero sembraba cebada y como muchos otros el, el des, destilaba whisky ¿no? eh, cuando Estados Unidos recién se formó, él emigró a, a Estados Unidos se estableció en Virginia y por azares del destino terminó tra trabajando en, en um, llegó a Virginia eh, terminó trabajando en, en Mount Vernon para la granja de George Washington y no, no perdió mucho tiempo antes de, de hablar con George Washington y decir que deberían de hacer una una destilería. Y pues con los antecedentes de, de, de Anderson como granjero de, de cebada en Escocia, él quiso hacer uh, whisky de cebada, pero se topó con la complicación de que el terreno y las condiciones climáticas y y demás no eran propicias para la, para la cebada, había otros granos que eran más más fuertes o más resistentes al tipo de, de, de terreno clima y, de, y demás que había ahí como por ejemplo el, el centeno y, y hemos hablado de eso en, en episodios anteriores de, de whisky americano donde se decía ok el centeno se da mucho en, en la costa este de Estados Unidos, no en Nueva York, en la costa este y en el norte y ya en lo que viene siendo Kentucky Tennessee y demás se daba muy bien el maíz, por eso decidieron irse por, a, por hacer whisky de maíz entonces pues la cebada como que no, no prosperaba tanto por eso no 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 sé no, no fue tan popular digamos, o más bien era difícil utilizarla aunque se quisiera eh, no, no prosperaba tanto el, el, el grano eh, Anderson, con un verdadero espíritu emprendedor, pues empezó a hacer mezclas de centeno, maíz, pero siempre trataba de incorporar cebada. Hay investigaciones que, que, que indican que el mash bill de, de los whiskies de, de por esos tiempos de finales de los 1700 era 60% centeno, 35% maíz, 5% cebada. Y aquí hay algo interesante. Um, si buscamos los mash bills de... de Casi cualquier bourbon moderno nos vamos a dar cuenta que, que hay cebada como componente del mashbill, digamos al menos un 5%. ¿Por qué? La cebada malteada es el único grano que contiene la, la enzima crucial amilasa. La amilasa es especial porque puede dividir los almidones, no solo de la cebada, sino también de otros granos. Eh, recordemos que los tres ingredientes principales son Uh, agua, uh, levadura, granos y en esta, eh, esta enzima para convertir lo, los, los almidones en azúcares que los azúcares pues, son necesarios para la fermentación y por ende para, para hacer alcohol entonces pues la, la cebada es, es importante para el whisky no, no, no he hecho raíces en Estados Unidos por decirlo de alguna manera por lo difícil que era cultivarlo pero pues las cosas van cambiando hay más tecnologías eh, y, y demás no este también el comercio internacional y cosas cosas de ese tipo entonces el single malt americano es fácil compararlo con el con el single malt escocés que es como ya ya venía diciendo su, su padre espiritual tiene sus el whisky single malt es cosas, tiene sus lineamientos, se tratan de seguir pero no hay nada que lo exija que, que, que lo mande um, también podemos comparar el, comparar el single malt americano con el bourbon que es la, en realidad la, la bebida na, nacional de los Estados Unidos um, hay es, estas cosas como ah, el bourbon tiene que estar añejado en un barril de roble nuevo carbonizado ¿no? y esto es una ley que se introdujo para para ayudar a los productores de, de madera y, y demás. Entonces los, los productores de cinco malt americanos pueden decir, ah, ok, pues eso es lo que hace el bourbon. Bourbon lo, lo puedo hacer yo o puedo romper con esa tradición y no hacerlo porque no hay reglas escritas. Pero hay otro estilo de, de whisky del mundo con el cual creo que, que estaría perfecto compararlo y es el whisky japonés. Y voy a hablar de algo que ya cambió, pero muy recientemente. Eh, ya, ya hablamos de, de comparar el, el single malt americano con, con scotch y con bourbon. Comparándolo con el whisky japonés, podemos decir que, pues, definitivamente, ahorita tiene una demanda altísima, ¿no? Este, las deshilerías japonesas apenas si se pueden dar abasto, eh, se puede dar a. Puede ser por diversas razones, este, por su historia, por su perfil único de sabores, eh, o últimamente podemos echarle la culpa a Bill Murray o a Jim Murray. ¿Redoble de tambores alguien? Bueno, pues. Um, es, es un whisky de nicho. <ríe> es súper popular. Y es, es tan así. Y las, las destelerías apenas si pueden... Uh, hacer frente a la demanda que se, se dio mucho la práctica donde empresas japonesas importaban whisky de otros lados le daban un termina, terminado en, en, de añejamiento en Japón o simplemente lo embotellaban y ya lo podían etiquetar como whisky japonés y ya con eso podían doblarle, triplicarle o multiplicarle lo que quisieran el, el precio porque es tan popular y, y la gente lo paga pues aquí estás afectando a los consumidores, no le estás dando un producto. Um, están haciendo trampa, no? Y, y están pues defraudando al, al consumidor últimamente, no? Y esta laguna fue posible porque no existían estándares de identidad re reconocidos para el whisky japonés, lo cual ya cambió, cambió muy recientemente. De hecho, lo vimos como la noticia del episodio hace unos meses. Um, y ya a menos que fueras un consumidor muy, muy, muy docto, muy, muy investigado, te darías cuenta de, de cuál era un whisky japonés verdaderamente japonés o un whisky de otro lado que se embotelló en Japón y lo venden como whisky japonés. no Entonces. El single malt americano corría el peligro de, de tener esta suerte. O, o más bien aún corre ese peligro. Hay. Ahora um, vamos a pasar a hablar de la American Single Malt Whiskey Commission, que lo que trata de hacer es evitar toda esta situación eh, que, que acabo de describir en, que su, sucedió en Japón. Ya, ya ellos tomaron car cartas en el asunto y, y lo están impidiendo. Entonces la, um, la misión de la American Single Malt Whiskey Commission es um, establecer, promover y proteger la categoría de whisky single malt americano. Eh, la ASMWC se formó en respu respuesta a la creciente necesidad de que los productores estadounidenses definieran la categoría tanto a nivel nacional como internacional para protegerla educar al consumidor, promover y en última instancia hacer crecer la categoría uh, esto es una frase de, de ellos uh, no podemos compartir nuestra visión de lo que puede ser American Single Malt Whiskey como categoría, si no hay un consenso entre nosotros sobre qué es lo que nos define. Entonces ellos mismos quieren ponerse de acuerdo primero y luego uh, fomentar a tratar de que se establezcan leyes para que ya ya todos las, las sigan ya habiéndose puesto de acuerdo. Entonces formular, proponer y asegurar un estándar de identidad para para el, el American Single Malt Whiskey establece eh, simultáneamente un baluarte contra las partes que no favorecen a los productores y consumidores y construye una base a partir de la cual la categoría puede crecer. Aquí ellos pues piensan que hay whisky de, de otras partes del mundo, como que no les conviene que, que el American single malt whisky sea reconocido y, y se, se vuelva pues bien regulado y, y pueda crecer internacionalmente. ¿no? Como decía hace rato con la noticia del episodio, todo es muy regional entonces, um, quizá ya, ya estableciéndose reglamentaciones sea más reconocido en el mundo y, y pueda, pueda crecer y, y lo encuentres en, en fuera de Estados Unidos, por decir, ¿no? Entonces, definitivamente la educación del consumidor es necesaria para que la categoría tenga éxito. Eh, en primer lugar, se, se quiere garantizar un estándar de identidad formal para que no le pase lo que les solía pasar a los, a los consumidores de, de whisky japonés, por ejemplo. Um, hay ciertas, ciertos acuerdos que, que ya están estableciendo. Uh, por ejemplo, el, el estándar de identidad hecho 100% de cebada malteada. Definitivo, ¿no? Eso es básico. Destilado enteramente en una destilería. Eh, me, no, uh, no sé cómo traducir mash, mash... Uh, Destilado y madurado en los Estados Unidos de América, madurado en barriles de roble que no excedan los 700 litros, destilado a no más de 160 proof u 80% de alcohol, de alcohol, y embatellado a 80 proof o 40% de, de volumen de alcohol. Um, la American Single Malt Whiskey Commission consta de 16 destilerías fundadoras, y más de 130 miembros. Entre los fundadores está Balcones eh, de Hueco, Texas, Copperworks Distilling, Few Spirits de, de Illinois, Headframe de, de Montana, Santa Fe Spirits de Santa Fe Nuevo México, Triple Eight Distillery, The Nantucket of Massachusetts, Virginia Distillery, Westland Distillery y Westward Distillery. Um, aquí tenemos destilerías de, de las que vamos a hablar más adelante, otras, y pues hay otros 100, 130, 130 miembros uh, pues estos son los esfuerzos que se están haciendo para para solidificar y estandarizar lo que es la categoría de, de American Single, Single Malt Ok,
0: perfecto Orlando, muchas gracias por eh, darnos un amplio panorama de qué es un a Whistler, bueno, un, un single mod americano eh, y qué similitudes y qué diferencias tiene con, con otros destilados eh, sabes de que pues me tomé la libertad de, de... mencionar una, una, una persona muy importante que fue el primer actor importante que fue James Anderson eh, y, y se me hizo curioso porque eh, no, no, pues hay datos que te dicen que pues sí, no, que, que estuvo con, con George Washington y que venía de Escocia y el texto que revisé, la, not, la cita, perdón, decía que que se crió él en, en Edimburgo. Entonces pues ya me fui más a fondo. Yo quería saber qué lugar de Edimburgo. Él aprendió eh, pues las artes de, 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 de cómo hacer whisky, de cultivar cebada. Y me, pues la, la, me llevó hasta los mmm, registros de, de Mount Vernon, eh, donde lo tienen como un personaje pues, principal, porque él fue el que le dijo, como tú mencionaste, a George, eh, vamos a hacer eh, una destilería, yo sé, y él era el encargado de, pues, como, como dice antes, de la plantación, porque antes eran plantaciones de, pues, de personas, de esclavos, todo esto. Vamos a, vamos a hacer una destilería. Y él siempre, como tú mencionaste, pues se preocupó por la cebada. Yo quiero más lo que quiero aportar es que quería saber de dónde venía, en qué, en qué lugar aprendió él allá en Escocia, o sea, en, en qué estilo de diarias que conocemos cosas. Y no decía, pero sí decía, eh, decía que 40 millas al norte de Edimburgo él, él trabajó ahí. Pues ahí me ves metiéndome a Google Maps y viendo que había, había arriba de Edimburgo y luego creo regiones? que es, y es puro, es puro mar. Entonces veo más arriba porque es una, como una pequeña península y que hay arriba. Bueno, la destilería para todos ustedes. Y este es un dato curioso del episodio. La destilería donde viene esta persona, el, el personaje que impulsó el primer actor popular, James Anderson, 40 millas al norte de Edimburgo está Glenrothes. Probablemente esa, si no es que fue otra ya desaparecida, porque también hay pequeños poblados que su nombre lo tienen y no saben. Es como en, en un amigo historiador dice, en México, voy a decir, los, los, asent, los principales asent, asentamientos de personas, o fue porque hubo una misión, eh, o fue porque este, había un río que producía... O fue porque finalmente hubo ahí una. Pues un recurso natural que podía. Como por ejemplo, las tierras agrícolas que podía dar, dar, dar para estar ahí, ¿verdad? A hacerse sedentarios. Pero en este, en este caso en Escocia, pues eran las destilerías, ¿no? Las clandestinas, se hizo hacer el, el pequeño ranchito y empezaba. Bueno, Lenrotes, estoy suponiendo, ¿no? Pero Google Maps me orientó 40 millas al norte, es lo que tengo que decir. Y pues, ¿quién? Bueno, para para hacer la palabra al, al super invitado de este episodio y que, que nos, eh, debido a vos, nos diga, porque tiene un recorrido largo eh, en el camino del whisky y también tiene un recorrido largo de hace pocas semanas que estuvo en Estados Unidos. Y antes de eso, él ya sabía que íbamos a hacer este episodio. Me imagino que él dijo, ok, pues tengo que llevar algo especial que, que llevar a aportar ahí. Pues te cedo la palabra, Elon bienvenido y, y qué nos puedes decir de síndrome americano
3: bueno solo, solo para comentar que no que hay como un, un, un 100 años centro de George Washington y la fundación de Glenn Rothers así uh -huh. que <ríe> puede ser que había una destilería bueno seguramente en el pueblo esta área de Rothers había destilerías antes ¿no? Eh, y seguramente muchas Solo, solo este comentario mira a mí, a mí y, y bueno y gracias Orlando por la, la, la introducción eh, eh, bien completa a mí solo para, para eh, agregar algo de, de la definición de malt whisky americano no que, que como hay bourbon y hay rye whisky hay también un malt whisky que la definición de malt whisky es bien parecida a la definición de bourbon y a la definición de rye whiskey, solamente cambia eh, el maíz, en bourbon o el rye whiskey con, con malta, con malta, cebada malteada. Entonces, to, todos los otros requisitos son los mismos. Entonces, 51, mi, mínimo de 51% de malta, varicas eh, nuevas, eh, el grado de destilación, el grado máximo de cómo está la varica. La eh, sin edad mínima, etcétera, etcétera. Y, y la definición de straight whisky también, como puede, puede ser un straight malt whisky. Y, y, y creo que, que, que eso se hace sentido, ¿no? Para el consumidor americano eh, que, que no, que conoce como el Rye, conoce el bourbon, que la definición de mata es, es, es similar, ¿no? Porque el consumidor común, ¿no? En Estados Unidos, no consumen single malt, necesariamente, ¿no? Consume suburban. Entonces, eh, para no... Tú sabes, todas estas evoluciones vienen de, de, con la lógica de proteger al, al, al consumidor. Nacieron, eh, eran muy innovadoras en su tiempo. Así que, eh, solo para entender que, que, que sí, es diferente de Escocia, pero tiene su lógica interna. Eh, ahora... Con la, el mercado está avanzando, eh, las distillerías craft están buscando su camino como diferencial de, de las destilerías grandes o heritage distillery que, que hacen trabajo excelente, pero no hacen todo. Hay, hay muchos caminos de, 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 de investigar que las distillerías craft están, están, están caminando este camino y el single malt es uno de esos, ¿no? Es un, un, un tipo de whisky bien eh, eh, popular y con, con muchas eh, eh, variedades, ¿no? Como, como la cebada tiene como el, 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 la ventaja de producir más congéneres que las otras, eh, eh, los otros granos en general, ¿no? Está, está bien establecido científicamente, pero tiene la desventaja que, que necesita más varica para hacer consumible <risa> como algunos de esos congéneres tienen que pasar mucho tiempo en Marica para que, que, que se desarrolla algo eh, eh, más agradable ¿no? Es, bueno, no es un arte pero ahora hay como como destilerías que quieren hacer un single malt que quieren, que quieren eh, hacerlo y, y, y primera vez creo que, que seguramente eh, querían poner algo en el, la etiqueta y, y lo pararon porque hey, whisky de Malta es eso, no es eso como hay, hay como la definición tradicional por eso están tratando de, 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 de desarrollar algo re, para regular la categoría para proteger al consumidor pero también para poder contar su historia y, y su, qué ellos están haciendo de verdad entonces, por eso la necesidad de, de, de la categoría te single malt. Y a, a mí me interesa mucho, como no, no necesariamente qué es similar entre la, la definición en Escocia y Estados Unidos, pero con las diferencias, incluso las diferencias que la Comisión de, de Single Malt American Whisky está proponiendo. Está eh, uno, no hay edad mínimo. Que es, que, es, que es bien interesante, ¿no? Eh, hay que, hay que pensarlo, ¿eh? Porque no, no vale la pena eh, poner la edad mínima para un single mark. Y la realidad, que, la realidad es que en Estados Unidos no, porque los climas son muy diferentes entre los diferentes estados, eh, la condición de anejamiento. Entonces, eh, si van a poner una edad mínima eh, en Texas, con, con, con la clima extrema de, 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 de frío y, y, y calor, eh, con, con las condiciones, quizás que, que resulta como mucho más difícil hacer un whisky, eh, cuatro años ya es demasiado quizás para algunas destilerías con su clima, eh, mejor que sacan whisky más, más joven o, o entonces en Estados Unidos como sur, hay tanta variedad de climas y, y condiciones de alejamiento, no, no hace sentido eh, poner esta exigir lo, lo, la cantidad de años y también es similar a la definición de, del bourbon entonces es algo de la cultura no de la cultura de, de, del whisky americano que, que la edad no es tan importante ni el para el consumidor y si pensamos lo bien no el, el, la mayoría de, de etiquetas de, de bourbon no, no dicen edad y a veces Pueden poner, no sé, seis años, siete años, y no lo ponen, no lo ponen. Ya llegan a diez años, doce años, quizás sí, pero es algo de la cultura, entonces eso, eso es un, una. Eh, algo como que, que quiero como. Eh, eh, pointed out, que, que, que no hay. no, hay, eh, no exigen la edad, eh, es uno. Y. y el otro. Bueno, eh, eso, eso también viene con eh, eh, la noticia, ¿no? De, de, de los eh, destiladores eh, artesanales que, que, que el single mart es definitivamente parte de este movimiento, de la destilación artesanal y, y están, están abriendo el camino y seguramente como las destilerías más grandes en 5 o 10 años ya van a estar haciendo single martes también. Así que vamos a ver cómo, cómo eso te está navegando te Y los granos eh, a veces están importados. El whisky que tengo aquí es de Atlanta, pero los granos de Inverness. Así que <ríe> es interesante también. Okay. Pero
0: sí, solo Oye, para, para decir eso. Y es en, para tu visita, en tu visita, ahora que estuviste por allá... ¿Conociste alguna destilería bueno, que, que tenía un producto como Single Malt o estuviste eh, viendo el proceso y nos pues, puedes hablar, hablar acerca de la cebada, que es lo importante? Eh, eh, pues ahorita hablando de whisky americano, pero en su categoría de Single Malt y cómo ellos, pues eh, si, si, la, si le tienen esa importancia o lo ven como un complemento más para elaborar Bourbon, vaya.
3: Mira, Kentucky es, es bourbon, ¿no? Dice que la, la, la mayoría de las cervecerías se enfoquen en el bourbon, también porque el, el turismo eh, es muy importante, el turismo de bourbon, de en Kentucky, y, y se enfoca en el bourbon. Eh, y, y la producción mundial de bourbon se centra en, en Kentucky, ¿no? no solamente en Kentucky, pero están básicamente ahí. Así que... No, 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 vi ningún tour que estaba enfocado en, en decir nada de, 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 sobre el single malt eh, pero sí existe sí existe algunos de los destilerías más, eh, más pequeñas más el, eh, el Town Branch en, en Lexington, Kentucky y, y algunos otros no, 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 como, como Orlando estaba diciendo, eh, Jugando el papel de, de, de eh, agente enzimático del de, 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 proceso de, de convertir los eh, almidones en azúcares. Así que, eh, más que todo. Y aportando algo de sabor
0: también. Ok, ok. No, no, pues gracias, gracias. Eh, una nota que platicábamos aquí eh, en el segundo episodio, creo que fue en el de Rai, fue la, la nota del episodio, fue una... Y recordé cuando estabas en, en Illinois, que que estuviste ahí, no sé si estuviste en Chicago o en algún otro poblado, eh, platicábamos aquí acerca de los de Four Kings o los Cuatro Reyes. Que es... No tengas algún conocimiento sobre esto, porque es una nota muy importante para, para mí lo personal. Tengo que conseguir esa botella y es que se unen a cuatro destilerías artesanales que es Few Spirits, que es eh, Journeyman, que es Mississippi River Distilling y Corsair. Y ellos eh, dan, pues, eh, no sé, ¿verdad? creo que son 30 galones cada quien o 300 galones y hacen únicamente 500 botellas de su mezcla y hacen diferentes presentaciones. Dentro de ellas, un single malt, que fue la última presentación que tuvieron en 2020, en el 2020, porque han hecho otras expresiones. Eh, la verdad es que para mí es como... Pues preferiría comprar esa botella de esas cuatro estrellas artesanales que una botella, no sé, de 25 años de un escocés. Pero es por esta, este auge. Y ellos, como son artesanales, yo creo que tratan de también impulsar ese mercado de single malt. No se están quedando en el bourbon o en el Ray right, como en sus primeras expresiones que empezaron desde 2014. ¿Tuviste alguna oportunidad o ya conoces esta, esta botella, Iron?
3: Bueno, la vi en el menú de, del bar de Laila's en, eh, en Chicago. Eh, no, no opté para probar esta, pero pero estaba muy sí como casi como había en el menú todas las ediciones del, 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 del Four Kings, pero al fin eh, desde que probé como solamente Rye y ahí como de probé como este Rye de, del años 40. Eh, no sé si, si viste este, este, sí. este videíto que, que hice. Eh, que, eh, así que, eh, bueno, no tenía el bolsillo para probar todo lo que quería para probar en este bar, pero tiene el menú. Si, si tienes la oportunidad de pasar por Chicago, wow. Eh, y y, y
1: si, si, si quieres probar este whisky, está ahí en el menú. ahí sí. I, 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 I see... Te, te vamos a pedir que nos compartas el dato de, <ríe> del bar para la próxima vez que andamos.
3: se llama Delailas. Tiene. Es un bar pequeño, eh, como un bar del, 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 del barrio, ¿no? Eh, pero a través de la, los últimos 30 años, eh, poco a poco, aumentando su, su colección de whisky, el, el menú es impresionante. Eh, no, en, to, en todo, todo este eh, viaje incluso en algunos bares en Kentucky que, que sí tenían menú grande, nada como Delilahs en Chicago, nada, nada y la muy música, bien. muy cool creo que eh, la noche que fui eh, la música era como rockabilly ahora, <ríe> ahora. entonces, no, no sé, muy, muy cool como un, y, y los bartenders los, los, los bartenders saben mucho, entonces, eh, eh, una, para, para un amante de whisky, es, si, si pasa por Chicago, tienes que pasar ah, por The Lions, no, no hay manera.
1: Wow, no, sí, súper bien. <ríe> an, an, anotado a la, al to do list.
2: Bueno, yo, Aylan, quiero regresar a algo que, que mencionaste que, que se me hizo interesante, la, la diferencia entre un single malt americano y un single malt escocés. Me mencionaste lo que es la, la creación de, de edad, ¿verdad? y tengo entendido que parte de lo de la, de la comisión es pues hacer estos reglamentos no nomás para para leyes domésticas aquí de Estados Unidos pero también para leyes internacionales imagino que es para la meta últimamente para que el whisky single malt americano salga no nomás a Estados Unidos pero al mundo ¿verdad? eso de no tener declaración de edad en tu opinión piensas que que va a impedir que el, el American single malt crezca como porque muchas veces cuando compras un escocés eh, eh, estás buscando la declaración de edad estás buscando un whisky de años yeah. de 25, de 21 Entonces, ¿crees que eso va a impedir que crezca más lo que es el American Single Malt si no tiene la declaración de edad?
3: es una buena pregunta Me puede ser que sí porque al fin, fin del día que el consumidor de Scotch va, va a buscar algo específico pero hablamos en 10 años, no sé la verdad, <risa> la verdad no, es una especulación pero una, es una buena pregunta, creo que, 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 que hicieron bien los la comisión a no exigir edad porque porque el whisky americano es, es, es una entidad propia, no, no es una copia de eh, eh, tiene eh, la antigüedad de, de como, como tú sabes, como eh, Jim Beam era antes de la mayoría de los destilares de escoceses de hoy. Eh, no, no hay nada de... de, 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 de co sí, como el, 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 la mitología de Luis y escocés habla de, de, de historia, historia, pero estamos hablando de 200 años. Y el whisky americano también, 200, 300, así que están bien parados. Y, y, y si el ADN del whisky americano no exige edad, están haciendo bien, para dejarlo así. Eh, esa es mi opinión. Y si, y si alguien en el mundo eh, tiene que...